0: Bonjour et bienvenue dans le Buzz TV de TV Magazine. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Buzz TV. On est parti ensemble pour un peu plus de 20 minutes en direct d'interaction avec notre invité du jour, vous allez le voir. Il est sans doute l'un des animateurs les plus impertinents que la télévision ait jamais accueilli à l'écran. Il faut dire que cette incarnation vivante de l'esprit canal tutoyait les hommes politiques hein, lors des entretiens qu'il menait à l'époque du vrai journal sur la chaîne cryptée. Récemment, vous l'avez aperçu également sur TF1, multipliant les doigts d'honneur panqués sous un improbable costume d'aigle. Et s'il nous fait le plaisir de s'arrêter ce matin sur ce plateau, c'est parce qu'il revient avec un petit bonbon qui devrait faire frissonner tous les passionnés du 7e art. Bonjour Karl Zéro. Bonjour, quel lancement,
1: Merci. bravo. Ouais. Vous travaillez décidément on au travaille bravo. <rire> on, fait, on, fait, on, fait quelques,
0: on fait quelques petits trucs. Ah, le, lui, hein. le culte selon Karl, culte avec un K, hein, je précise, c'est le titre ouais. de l'émission que vous présentez chaque lundi à 19h sur la chaîne Action on s'est renseigné alors pour ceux par exemple qui sont chez Orange c'est la 53 ouais. c'est la 89 pour ceux qui sont sur CanalSat oui. 110 pour SFR bref vous la trouvez dans tous les bouquets de, de base euh, vous proposez une sélection personnelle de films où vous racontez les secrets les anecdotes euh, le tournage etc et la particularité de ce programme c'est qu'il ne dure que 4 minutes est-ce que vous étiez trop cher pour que la chaîne vous paye pendant plus longtemps
1: Effectivement j'étais ouais. extrêmement cher <rire> on a été parti sur une base d'une heure et puis finalement bah, ça s'est réduit à 4 minutes Vous
0: facturez non. à la minute Carlos Non ah, bah, <rire> à la
1: seconde maintenant, à la seconde, compte tenu de ma longue carrière et de ma notoriété. Bon. Euh, non, en fait, ce n'est pas tellement pour l'argent que je l'ai fait, c'est pour euh, m'amuser, parce que euh, j'aime bien les, les films cultes. Ouais. Bien, euh, vous vous souvenez que je préside le festival international du film culte, mmh. qui avait lieu à Trouville et qui, bientôt, va se retrouver à Anguin-les-Bains. Donc, c'est voilà. lié aussi à ce festival. Euh, l'amour du film culte, l'amour aussi des nanars cultes, des films improbables. On Par exemple, c'est.
0: Cette... qu'on adore. Voilà, euh, cette
1: semaine, La Tour prend garde avec Jean Marais. Ouais. C'est quand même un monument du culte. Ouais. Vous le regardez, vous pleurez de rire de bout en bout. <rire> Alors, donc, on l'apprécie d'une autre façon peut-être que le spectateur de l'époque, mais on l'apprécie et moi je raconte les petits secrets du tournage <rire> des réalisateurs. Donc, c'est, une case fait. un peu folle qui ne sert à rien mais qui est géniale. Mais en fait. Mais justement, dans... c'est
0: pour ça qu'elle est utile. Mais <rire> oui,
1: ben voilà, parce qu'aujourd'hui tout est
0: utile. Merci beaucoup, évidemment, Karl. On va en parler dans quelques instants, ainsi que de tous vos très nombreux euh, projets. On est en direct sur Le Figaro Live, sur tvmac.com et sur la page Facebook de TV Magazine, cette page Facebook sur laquelle vous pouvez poser toutes vos questions à Carl Ah oui, vous, allez Êtes-vous heureux de le retrouver à la télévision J'attends vos questions. Ces émissions à l'époque de Canal ⁇ vous a-t-il fait rire Dans ma singer sur TF1, êtes-vous nostalgique de l'époque Canal dans quel type, dans quel domaine aimeriez-vous le voir Vous n'hésitez pas, vos questions, vos remarques, vos suggestions, il répondra à tout cela après les news médias de Damien Canivès.
2: Hey Salut Nicolas, bonjour Carl. Comment allez-vous bah, Ça va pas mal. Mais et vous je vous reconnais, vous bah, étiez déjà sur un plateau <rire> du mot de télé. Je <rire> ne plus. Vous êtes partout, mon Dieu. C'est récurrent, une fois tous les deux mois, on se voit maintenant. Okay, parfait. On démarre tout de suite ces news
0: avec les audiences d'hier soir. Oui. Quelle chaîne est arrivée en tête Ah oui, alors
2: il n'y a pas que sur Action qu'il y a de l'action. Il y en avait ici ah. également sur TF1 avec la série qui découvre. Le décoiffe. site travail, vous avez vu. Ah là, oui, Camping Paradis, attention, la série qui décoiffe ah bah, avec ouais. Laurent Auronac. attention, c'est très violent. La fiction a rassemblé 3,9 millions de téléspectateurs, 18,6% de part d'audience sur la deuxième marche du podium, c'est M6 qui enfile la médaille d'argent grâce à l'épilogue de, de, de la quatrième saison de Marié au premier regard. 2,9 millions de fidèles ont assisté à la série assez monumentale de Rato, il faut bien le reconnaître. Euh, sur la troisième marche du podium... C'était la, la fin, mais très très beau score. Hein, pour effectivement, ouais, il gagne encore des téléspectateurs sur ouais. une semaine et ça reste effectivement assez stable. Sur la troisième marche du podium, c'est France 2 euh, qui s'impose avec l'épilogue de la série Mirage portée par marie José Cros que nous recevions il y a quelques semaines sur ce plateau. Et enfin, on termine avec cette chaîne qui échoue au pied du podium mais qui euh, signe un score tout à fait honorable. Il s'agit de France 3 qui dégainait un nouveau euh, numéro du Monde de Jamy avec euh, Jamy Gourmeau et Eglantine Aimeyer. Ce numéro consacré aux colères du ciel a rassemblé 1,7 million de passionnés. Euh, 4 millions, TF1 en tête. À
0: l'époque où TF1 faisait 4 millions, il y a des animateurs qui étaient virés hein, pour ça, Carl, pour faire <rire> juste 4 millions. Aujourd'hui, c'est une ouais. audience évidemment importante depuis l'émergence de la TNT. Est-ce que la télé d'aujourd'hui, elle est totalement bousculée, elle est en crise, comment, comment vous la voyez la, la, la télé d'aujourd'hui C'est compliqué avec l'arrivée de ces plateformes, on voit que les audiences baissent, à une vitesse assez euh, assez impressionnante.
1: C'est normal euh, ouais. quand, quand vous avez le choix. Euh, vous oui. rentrez le soir, épuisé, euh, ayant à la fois euh, supporté les grèves, le coronavirus, <rire> vous vrai. mettez à la télé. On vous propose. Euh, bon, j'ai rien contre Camping Paradis, et j'ai jamais Bien vu. C'est <rire> peut-être génial, mais et à côté de ça, vous avez Narcos Mexico sur Netflix, donc il n'y a pas à se gratter euh, les yeux pour 30 mille ans. Euh, euh, voilà, c'est la force du truc et que bon, finalement. On se dit, bon, bah, je vais plutôt regarder ça. Surtout qu'au lieu d'attendre la semaine prochaine pour voir l'épisode suivant, je vais pouvoir m'en manger 5 ouais. me coucher à 4 heures du mat et épuiser le lendemain comme moi aujourd'hui. <rire> et voilà, je pense que l'offre, euh, elle est là. Et, mais je crois qu'ils sont en train de se réveiller chez TF1. Ils sont en train de préparer des séries qui vont cartonner vraiment. Là, là on est un peu sur la queue, je crois, de la comète des séries à la papa, à l'ancienne. Ah ouais. Et ils vont arriver avec des vrais trucs. Et évidemment, on l'espère aller voir très vite. On continue ces infos médias, d'Amiens avec
0: ouais. le Haut Conseil à l'égalité qui a épinglé pas mal d'émissions oui. télé.
2: Alors déjà, le Haut Conseil à l'égalité, c'est quoi C'est oui, une, une instance créée par le Président Hollande en 2013 qui a pour ah mission... Bon, euh, que c'était quelque chose ouais. qui ne servait pas. <rire> ah, si, vous allez voir, ça sert à quelque chose, en tout cas à dénoncer. Alors déjà, la première mission, c'est de contribuer à l'évolution des politiques publiques concernant l'égalité entre les femmes et les hommes. Et à ce titre, le HCE a publié lundi son deuxième état des lieux du sexisme en France et gratinant au passage quelques programmes télé. Alors déjà, le Conseil s'est penché sur trois émissions de télé-réalité. Les Marseillais sur W9, Les Anges sur Énergie 12 et Colanta sur TF1. Le rapport dénonce, je cite, une culture de la virilité, des ressorts sexistes exacerbés. Les femmes castées présentent des caractéristiques comportementales stéréotypées, s'apparentant soit au clichés de la femme bimbo, soit à ceux de la partenaire idéale ou idéalisée. Fin de citation. Alors, concernant euh, l'élection Miss France, le Haut Conseil n'y va pas non plus avec le, haut, le dos de la cuillère. Selon lui, c'est une caricature archaïque. Rien que ça, organisée Miss selon France. des critères. Ouais, Miss France, organisée la selon des critères. De temps, voilà. ah oui, mais attention, Nicolas. <rire> concours de beauté, ouais. car, euh, participation discriminatoire, les critères sont discriminatoires ah, oui. selon le Haut Conseil, ça normalise même la femme objet qui l'enferme dans des stéréotypes.
1: Est-ce qu'il y a voilà. un mot de, du Haut Conseil sur les Césars ah, <rire> non, a pas eu, on avait, Le rapport a été voilà. publié juste avant, ouais, ouais, il ils n'ont pas,
0: pas eu euh, le temps. Ouais. Ouais. Ça vous a choqué euh, les Césars, cette cérémonie euh, Ah
1: a... non, moi je me suis royalement fait chier, j'ai été ravi quand <rire> Adèle et Nel s'élevaient, le reste, <rire> reste j'ai trouvé ça atroce, atroce. Ouais. Et puis je n'ai pas compris que... Enfin, il faudrait quand même qu'il y ait un sondage où qu'on aille voir des gens qui votent mmh. pour leur demander. Par exemple, moi je vote. J'ai évidemment pas voté pour mais il y a des gens quand même nombreux. C'est pas le pauvre Terzian tout seul qui a dit on va donner un prix à. Polanski, donc oui, oui, bien donc qu'est-ce que ça... c'est quoi le message derrière que c'est parce qu'il y a de tout euh... parce que euh, Virginie Despentes dans sa chronique qui est bien d'ailleurs moi qui, qui... hier, oui. euh, elle elle dit c'est les puissants les puissants. Mais dans les votants des Césars, il n'y a pas que des puissants. Non, il y a beaucoup de techniciens, ah, effectivement, des gens qui donc, travaillent. Donc il y a des film, intermittents ouais. et ils ont quand même voté pour ce film. Donc il y a un problème. Mmh. Quel est le message qu'il voulait faire passer Que Polanski avait beaucoup de talent ou juste euh, donner un message, euh, euh, justement, qui va contre le mouvement actuel. Ça serait intéressant de savoir. Il faudrait une enquête, messieurs, au travail, le Figaro !–
0: <rire> On rappelle que les votes ouais. sont anonymes, hein. on ne sait pas évidemment qui vote… – Oui, mais on euh, peut aller interroger
1: fils. les gens, on va bien ah, en ouais, trouver quelques-uns qui expliqueront pourquoi ils ont voté malgré tout Polanski, c'est la majorité, donc ça serait intéressant à savoir. Après, moi, moi j'aurais été canal plus, j'aurais annulé cette cérémonie. Je, je, je... Ouais, ça à ça partir du moment où les le board s'en des... ah, euh, va, ouais. Pourquoi maintenir la cérémonie On oui, sait oui. qu'on va à Canossa et, et, et Foresti pouvait faire tout ça. D'ailleurs, elle a super bien attaqué. Non. On s'est dit « Ah, elle est en forme, on va se marrer, tout ça. » Puis au fur et à mesure que ça, de, ça, ça avançait, c'était horriblement plombant, quoi. Ouais. Il y avait un pur malaise. C'était gênant, c'était… Ah euh, bah c'était ouais. irregardable, en ouais. réalité. Et alors, à la fin, le bouquet final, quoi. Bon, voilà.
0: Mais sur, sur le sexisme à la télévision, euh, vous le remarquez aussi, ce, ce genre de choses. Une émission comme Miss France, par exemple, est-ce qu'aujourd'hui, dans l'état actuel, ça devrait s'arrêter ou au contraire, c'est une tradition, non, il faut en fait, le garder c'est une
1: tradition, bien sûr, qu'il faut ouais. le garder, il ne faut pas non plus euh, tomber de, de, dans l'excès inverse, ça serait ouais. absurde. Quant aux téléréalités, ça a toujours été ça et les gens regardent uniquement pour ça, parce que les filles sont décolletées, etc. Donc, et euh, je veux dire, show, oui, bah, oui, bah, tatoué, évidemment, voilà. ils jouent leur rôle de ouais. débiles euh, que probablement, <rire> ils sont dans la vie. Donc, on ne peut pas leur demander non plus autre chose. Très bien, ça c'est dit. On <rire> termine Damien avec Nabila.
0: Hein. Oui, sans transition. On attend, c'est un, ça un ça festival aujourd'hui. Ça n'a rien à voir avec la que je suis là <rire> ou quoi Mais qu'est-ce que vous faites, <rire> les mecs
1: Nabila
0: qui Nabila. a pris les commandes pour la première fois. Elle devient animatrice d'une nouvelle émission qui a démarré ouais. hier. Oui, coup.
2: alors la fada du shampoing, vous vous en souvenez, qui s'est illustrée dans Les Anges de la télé-réalité sur Energy 12, a pris les rênes de sa propre émission intitulée Love Island. Alors, non pas sur une chaîne linéaire, mais sur une plateforme de vidéos à la demande, puisqu'il s'agit d'Amazon Prime. Euh, « Pendant un mois, des hommes et des femmes célibataires vont cohabiter dans une somptueuse villa située en Afrique du Sud et devront participer à des épreuves retrouver au cours de tête-à-tête romantiques. » Alors jusque-là, vous allez me dire, rien de très original par rapport aux autres téléréalités que l'on peut voir notamment sur TFX ou W9. Mais la spécificité de ce programme, c'est qu'il est diffusé en direct et que ce sont les téléspectateurs qui organisent ces rendez-vous galants à l'aide d'une application. C'est interactif, Exactement. effectivement, et on peut ouais.
0: demander ce qu'on qu veut voir dans l'émission euh, Donc ça peut être sexiste. Absolument, ah bah oui. bah, selon ah les demandes bah, des gens en bien disant « je veux que ma Chine aille au rendez-vous avec elle. Euh, » <rire> <voilà. rire> Alors, c'est Amazon, hein, c'est une émission « La Vallée qui marche dans le monde entier, qui est diffusée sur des télés linéaires. En France, ça arrive sur Amazon directement. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, Karl, ces plateformes Amazon, euh, Netflix, euh, euh, OCS, pardon, Salto qui va arriver à la plateforme française, Disney+, et j'en passe, il y en aura beaucoup qui vont arriver, est-ce qu'aujourd'hui, ça change Totalement et complètement la donne dans tous les jours. On connaissait les séries, maintenant il y a des documentaires, il y a des émissions qui arrivent. Est-ce que pour vous c'est l'avenir Est-ce que ça va détrôner la télévision bientôt
1: C'est pas l'avenir, la, c'est maintenant. Enfin, c'est là. C'est là. Dire, et c'est -ce ces en ces train de remplacer. On en parlait à propos des audiences en début d'émission. Ouais. Du Buzz TV. <rire> euh, c'est en train totalement de changer les codes. Euh, ce qui fait que nous, par exemple, réalisateurs, producteurs, on va avoir tendance à se tourner très facilement vers eux parce qu'ils sont plus accueillants, mieux disants, plus offrants. Et euh, c'est bien qu'il y ait une émission, même si l'émission elle-même, on peut discuter avec Nabila et tout, mais c'est bien qu'il y ait des émissions de flux. Ce
0: qu'on appelle sur, des émissions de flux. Voilà, sur
1: une, chaîne, sur une chaîne linéaire comme Amazon ou comme demain Netflix. Euh, je sais qu'Ardisson avait essayé de faire une émission aussi à un moment. Mmh. Euh, il en ouais, il...
2: Amazon, je crois.
1: Euh, bah, il l'était avec ouais. Netflix une époque, ouais, peut-être ouais. maintenant avec Amazon, pour faire une émission qui serait en linéaire, mais qui serait, bon, ouais. une sorte de rendez-vous. C'est peut-être aussi un moyen de pouvoir faire des choses différentes de ce qu'on nous demande de faire à la télévision, qui n'est pas toujours, il faut bien dire la réalité, euh, aujourd'hui, très enthousiasmant. Ouais. Le niveau, mes pauvres amis, a un peu baissé. <rire> Et vrai. donc, euh, ouais. nous qui avons vécu les, les grandes heures... Euh, les riches heures du duc de Berry. Maintenant, on est devant <rire> un truc euh, euh, on n'a pas envie de se bousculer pour y aller. faut vraiment que ce soit exceptionnellement fou comme euh, se déguiser en aigle et chanter du rock euh, pour, pour qu'on <rire> y aille. Mais mais Singer, mais sinon, ouais, pour, pour quelle raison y aller pour à, que... Animer un pauvre jeu, faire un pauvre truc Franchement, ça, ça a pas d'intérêt.
0: Est-ce que euh, la France est d'ores et déjà euh, battue Alors, on sait que la plateforme Salto va arriver là en juin. C'est une plateforme, on le rappelle, commune. Et nous de TF1. avons beaucoup d'espoir de France dire. Télé et M6, ils ont annoncé un budget de 250 millions d'euros. C'est énorme. Cinq ans, on rappelle que Cinq juste... ans
1: pour tous les programmes Voilà,
0: ra... en création ah. originale, Karl, hein, parce qu'après, évidemment, ils vont recycler toutes leurs émissions. On rappelle que 250 millions, c'est ce que Netflix met dans la fiction. Française, série française, juste sur oui. une année.
1: C'est le prix d'une saison de Better Call Saul voilà. sur Netflix. <rire> <Sur> Netflix.
0: <rire> Est-ce que c'est déjà euh, foutu Est-ce qu'on part déjà avec du retard,
1: cette plateforme française ah, On part, comme d'habitude, à la française, ouais. c'est-à-dire euh, benoîtement. Il euh, y a une nappe à carreaux, euh, <rire> on attend on attend la serveuse, on n'est pas pressé. Enfin bon, le truc, c'est français. Donc, c'est sûr qu'on ait... est… Déjà, cette idée de faire un truc français est un peu bizarre. On aurait pu faire déjà faire un truc, je ne sais pas, francophone ou européen. Ouais, ouais. Ça aurait donné un sens à l'Europe. Euh, mais on, en fait, non, bon, je ne pense pas que ça va... C'est pour lutter un...
0: contre Netflix ou Amazon, ça paraît dérisoire, en fait.
1: Euh, ouais, je pense que c'est un peu mal barré, mais je ne devrais pas le dire, je vais encore me faire des émissions non, non. non. Dire, non ah, il crache dans la soupe, mais quel con !» Ça se trouve vous allez
0: produire pour Salto, donc on va... Ah, on va alors, euh, <rire> Salto est une super idée <rire> Ça va marcher <rire> C'est bon pour, bon pour aujourd'hui, d'ailleurs. c'est fini, Eh bien, super, on passe tout de suite à la grande interview du Buzz TV. Toutes vos voilà. questions qui arrivent également en direct avec notre invité, Carl Zero. <rire> Carl Zéro, face à vous, face aux internautes du Figaro et de TV Mac bien entendu euh, Carl, on revient euh, rapidement donc sur cette émission Le culte selon Carl à 19h sur la chaîne Action, un programme court où vous procédez une sélection de films d'action euh, euh, etc. Est-ce que les ingrédients les films que vous choisissez, vous l'avez dit, votre goût pour les nanas, etc. Vous choisissez les films en fonction de quoi Il faut qu'il y, qu y ait des trucs à raconter, j'imagine, autour. Sinon, ça ne vous, ça vous intéresse pas.
1: Bah, il faut que ce soit des films euh, qu'on n'a pas beaucoup revus. Ouais. Euh, il faut que ce soit des films qui sont… Euh, on voit ici euh, les extraits <rire> Voilà, La Tour Prends Garde. La Tour Prends Garde, la fameuse. Ça, ouais. ce n'est pas un truc qu'on voit extrêmement ouais. souvent. Et les morfalous. Euh, on a vu des trucs… Il euh... y a euh, La Vengeance d'Hercule, il ouais. y a euh, Le Vol du Sphinx, <rire> qui a été un peu oublié avec Miu, Miu et mais qui a fait un nombre d'entrées. Farah ah ouais, ouais, de c'était des sortie. millions d'entrées, ouais. Et, et en réalité, aujourd'hui, il ne passe plus jamais. C'est un <rire> film sur l'aviation. Bon, moi, je suis pas fan d'aviation, <rire> mais c'est vrai que c'est un film. Ça se laisse regarder. <rire> Brocéliande de Doug headline le fils de Jean-Patrick Manchette, fait un film comme ça, inspiré, qui se passe dans la forêt, avec des princesses, avec. Bon, eh ben, ça fonctionne. C'est quand même des trucs qu'on a envie de revoir. Et c'est des des films dont on peut dire qu'ils ont une estampille culte. <rire>
0: Comment vous, vous définiriez-vous euh, le cinéphile que vous êtes Vous êtes un, un passionné, un consommateur
1: compulsif vous, êtes, vous
0: choisissez précisément ce non, que je vous veux
1: J'en ai rencontré, euh, là par exemple, euh, j'en ai rencontré un magnifique qui s'appelle M. Torret. Vous connaissez Jean-Baptiste Torret Je ne connais pas. Ben, C'est un, un, un universitaire, ensuite il est devenu critique, il a travaillé pour tous les cahiers du cinéma. Et là on vient de l'interviewer avec mon épouse Desiderata pour un doc qu'on est en train de faire sur Alain Delon. Et donc, lui, c est, c est, il est compulsif. Lui, il a tout vu, il est capable d'en parler des heures. Ce n'est pas mon cas. Moi, je suis éclectique, un peu comme dans ma vie. Je fais des choix et il y a des trucs qui m'intéressent, d'autres moins. Exactement, Mais j'aime ouais. bien les raretés j'aime bien les petites perles, les trucs qui sortent de l'ordinaire et qui permettent de passer un bon moment dans une époque, monsieur, où on en a besoin, je me permets de vous le raconter. Ah, C'est pas faux. Euh, vous révélez euh, des, des vrais secrets, vous essayez de trouver des trucs ou est-ce que vous
0: allez Après, raconter déjà, des, des les vous... choses malgré tout que les gens ah. connaissent déjà Ou est-ce que vous essayez d'être un peu plus ah, sur, non, euh, pointu sur les anecdotes, les trucs Non, pointu, ah, on est d'accord. Pointu. Je suis entouré d'une armée de jeunes <rire> stagiaires, de journalistes <rire> qui me préparent
1: des fiches, <rire> que je biffe violemment et je ne choisis que les meilleures infos. C'est les l'école Pierre Lazareff versant.
0: Exactement, on est au Figaro, on peut, on peut en parler
1: ici.
0: Une autre époque que vous n'avez pas connue. Absolument. Alors, évidemment, la question que vous me posez quand j'ai reçu le communiqué de la chaîne, Karl Zero débarque, pose ses valises sur Action. Tombé de votre chaise, mon vieux. Bah oui, qu'est-ce que Karl Zero vient faire comme ça sur une chaîne de satellite Alors, effectivement, faire quelque chose que vous aimez, euh, vous l'avez dit, est-ce que c'est aussi se réexposer un peu On parlera après de
1: attends, si tu veux te réexposer, tu ne vas pas sur la chaîne Action, soyons non, sérieux, 30 secondes. Est, on est d'accord, mais est-ce est que c'est est, retrouver un peu de. Euh, non, 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 pas du tout. Moi, les les sunlight, bleue et rouge, il me manque <rire> pas des tonnes. Hein. Euh, c'est faire quelque chose d'amusant. En fait, le, le principe un petit peu de ce métier-là, quand on fait de la télé, c'est d'essayer de faire le truc qui vous botte et de gagner un peu d'argent avec. Mm -hmm. Voilà. Et donc, euh, là, ça me botte, ça gagne un peu d'argent, bon, j'y vais. Pas, je ne me mets pas en avant, je ne cherche pas à ramener la couverture. Je, je... En fait, euh, j'ai passé l'âge, ça, je, je m'en fous. Ce qui m'amuse, c'est de faire un, un truc précis c'est même pas de la niche, c'est de la micro-niche. Ouais, c'est pour micro -niche, des tout petits chiens. Mais, mais, <rire> mais en même temps, eh ben ils seront nombreux à la fin, fin, ils diront ah. Mais il y avait une émission qui est j'ai un modèle dans ma tête. Il y avait une émission qui existait sur Canal autrefois euh, qui était animée par l'admirable Dionnet, Jean-Pierre Jean Dionnet. Dionnet. Absolument. Cinéma ouais, ouais. de quartier, bah c'est la même chose. C'est d'aller choisir ça, ouais, des films un peu perchés, on va dire, mais euh, qui 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 peuvent éveiller chez certains. Un, un sentiment de bien-être en le voyant.
0: Absolument, et Dominique Bessner fait ça également sur oui. France 5, hein, oui, et il me semble, juste avant des films eh qu'il bah, choisit, voilà. qu choisit ouais. lui-même. Euh, Damien
2: Oui, on est en direct hein, sur ouais. la page Facebook de TV Magazine. Bien sûr Sur le Figaro.fr, la page Facebook du Figaro. Enfin bref, on est partout avec vous, Carl Zéro. On salue Elisabeth euh, qui est avec nous. On salue Sandrine qui a une question pour vous par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure sur Roman Polanski. Je sais qu'on va parler des Césars dans quelques instants, mais elle souhaite savoir pourquoi vous n'avez pas voté pour lui Sachant que tout le monde a loué son film J'accuse. Ah, ben bah alors moi formidable. personnellement, je. Bah alors
1: alors d'abord. Vous l'avez vu J'accuse ou... Je l'ai vu. Ouais. Alors en un, je n'ai pas voté Polanski à cause de ce qu'il a fait précédemment et à cause ouais. de l'homme Polanski. C'est-à-dire que dire, regarde, d'un côté l'homme, de l'autre côté l'artiste, ça, je ne marche pas du tout. Vous pour moi, pour moi, on est un bloc. Là. Vous ne vous ouais. dissociez je, pas, vous vous séparez il pas. Il m'est arrivé de faire des films. J'ai ouais. même eu un César euh, ouais. dans la peau de Jacques Chirac. Ouais. 2003, euh, on va exactement. pas, on va. Comment, en 2003, en 2007, mon vieux 2007, ah, 2007 bah, bah, Oui, révisez vos fiches. Enfin, on est, est oui. au Figaro, Robert au Pierre 100 C'était juste après, peu. Bon. Voilà, et, et secondo, que... concernant euh, ouais. ce film lui-même, euh, dont j'ai oublié le titre, mais que vous avez bravé. J'accuse. J'accuse, ouais, voilà, j'accuse. Ouais. Ah bah, j'ai trouvé ça très mauvais, je m'excuse. Ah, vous pas, aimé. Ah, pas du tout. Vous êtes l'un des rares. Pas du tout. Je ne sais pas, les autres étaient fatigués, mais moi, personnellement, j'ai trouvé que c'est. En fait, je vais vous dire. En plus, j'ai du mal un petit peu avec Jean Dujardin comme acteur. Parce que Jean Dujardin, quand il est dans un film sérieux, eh ben, je n'y crois pas. Je n'y crois pas parce qu'il a l'œil qui frise. Et j'ai toujours l'impression qu'il va sortir une vanne. Brice Denis. Juste derrière. Parce que sa manière de jouer euh, dans les films OSS et tout ça, elle joue. La, euh, Où il sur est le très bon d'ailleurs. Hein. Il est très bon. Il est très très <rire> bon parce qu'il parle un peu faux et l'œil frise ouais. et c'est du deuxième degré. Et quand euh, il joue dans J'accuse. Eh bien, j'ai l'impression que c'est la même chose. Donc, ah oui. j'ai du mal à y croire. Vous voyez Alors, Et puis, d'autre part, je ne pense pas que la réalisation du film soit... Euh, certains ont parlé de téléfilm, je crois que ce n'est pas faux. C'est un, un très beau téléfilm. Ah bah, avec, donc ça avec, ça avec un budget de, tout. De, de près de 30 millions d'euros. Ah bah ouais, oui, bah euh, Roman téléfilm. Polanski s'est mis 25 dans la foule. il s'agit plus à rien. Hein, C'est-à-dire, <rire> il est cher, il est comme moi. <rire> est-ce
0: que après tout ce qui s'est passé, euh, évidemment, euh, le sacre de Roman Polanski, Adèle Hanel, qui quitte la salle, Florence aussi qui ne revient pas hein, après, euh, après ça, pour le, le, le César du meilleur film, oui, alors, elle, est, elle, mieux fait de
1: des elle départs, est restée
0: hein. à la boudée Est-ce que euh, vous les comprenez ou est-ce que, effectivement, comme vous l'aviez dit, vous avez dit qu'il fallait annuler, c'était ni le lieu ni l'endroit pour protester il fallait ne pas le faire avant tout simplement. À partir, où, est... où à partir du nommés. moment,
1: non, ce que je vous disais, à partir du moment où le bureau exécutif des Césars, euh, dont j'ignorais, bien que votant depuis euh, ouais. je sais pas quoi, 10 ans ou 15 ans, j'ignorais qu'il y avait un bureau exécutif euh, composé de 46 réalisateurs, personnes importantes, ouais. c'est sans doute parce qu'ils ne m'ont pas appelé, sinon je ouais, bah, bien, oui, bien sûr Alors donc, un, je suis vexé, deux, j'apprends qu'ils existent, ils démissionnent en bloc, s'ils démissionnent, il faut juste suspendre la cérémonie, mmh. et puis euh, dans ce cas-là, le, le, le jeune ministre Riester travaille, le CNC travaille. On recrée un, un truc et puis on remet ça, je ne sais pas, en mai ou en juin. Mm -hmm. Mais pourquoi avoir voulu se précipiter, le faire quand même et Pourquoi Canal Plus à maintenu la cérémonie mm -hmm. C'est ça que je n'arrive pas à comprendre. On savait qu'il y aurait une atmosphère délétère. – Absolument. Bon.
0: Et c'était une des meilleures audiences d'ailleurs hein, de Comme la par depuis Comme 5 ans. – <rire> Quand même. <rire> Donc, non – D'ailleurs, <rire> regardé <rire> jusqu'à la fin. Ce <rire> qui <S 'il> ne <rire> m'était
1: pas arrivé depuis plus belle durée.
0: Vous l'avez vu jusqu'au bout <rire> ?– Alors effectivement, on l'a vu là, mais on le voit dans les années précédentes. Là, il précédentes de Forestier, le discours d'Aïssa Maïga qui a compté les Noirs dans la salle, il ouais. euh, y a eu beaucoup de choses, euh, d'autres qui s'énervent, de la misère du monde, du... est-ce qu'au ouais. final les CERN au début c'est devenu une énorme tribune J'ai l'impression que le cinéma est maintenant au second voire au troisième plan, qu'on qu n'en parle
1: même plus. C est, c est... On attend juste qu'il y ait une parole, une tribune. Il n'y a pas eu euh... d'intermittent en colère. Non, pas cette Il y avait toujours l'intermittent <rire> en colère. Là c'était déjà chargé quand même. L'intermittent il est débordé. <rire> Il n'y a pas
0: eu de gilet jaune. Non, c'était bien chargé ouais. cette année déjà. C'était chargé,
1: oui, mais en même temps... Bon, mais on a l'impression que c'est ça tous les ans, qu'il y a toujours quelque chose euh, qui, qui surpasse le cinéma. Parce que entre le cinéma et ce qu'on voit quand on regarde les, les Césars, il y a une énorme différence. Euh, voilà, c'est tout. C'est pas représentatif de ce que c'est réellement le cinéma. On a le sentiment que c'est un petit monde à paillettes où il n'y a plus de vraies stars en plus. Parce que fut encore un temps où il y avait des stars qui venaient. Là, euh, bon, on dirait des euh, farandol des seconds couteaux, quoi. Mmh.
2: Damien Oui, alors euh, on est euh, toujours sur la page Facebook de TV Magazine. Une question euh, de Jérôme, qui aimerait savoir si vous pourriez faire un film qui s'appelle « Dans la peau d'Emmanuel Macron ». Vous avez fait « Dans la peau de, de Chirac ». Vous pourriez faire ça avec le président de la Il République Il vous intéresse, actuelle. Macron Ah oui, c'est <rire> un, un
1: personnage euh, ouais. très étonnant. Euh... Euh, avec un regard, avec, ouais. euh, il est très étrange, euh, il s'exprime très bien, euh, on a du mal à le suivre, euh, il réussit à se faire détester tout le monde après cette faillie, on ne sait pas comment. Mm -hmm. C'est effectivement un personnage tout à fait romanesque. Euh, après, euh, vous direz à notre jeune ami Jérôme, oui. qui nous regarde, <rire> Jérôme, je te parle directement. <rire> oui. Pour monter le financement aujourd'hui d'un film sur Emmanuel Macron, il faut se lever de matin. Parce que personne va vouloir mettre un radis sur un projet comme ça. Euh, je l'ai vécu quand j'ai fait dans la peau de Jacques Chirac, euh, et je l'ai financé tout seul. Et une fois qu'il a été terminé, Chirac était toujours président, et je suis allé le montrer, j'ai fait 12 producteurs pour qu'ils m'aident à le sortir. Et bien tous, ont rit pendant tout le film, et on dit jamais, même pas en rêve, il est président. Donc avec Macron, ça sera la même chose exactement. Ouais. – Et vous l'avez pourtant
0: sorti, il a été et, récompensé et, et, il a, et il a fonctionné. C'est vous qui avez pris le
1: risque tout seul au final. Ah, – Il faut prendre le risque tout ouais. seul ouais. et il faut y croire tout seul. Même si les autres vous confirment, c'est un excellent film, c'est très drôle et tout, le, le souci c'est que personne ne veut y aller frontalement ouais. et sur Macron… En France, bon, on est en malarchie, j'enfonce une porte ouverte. Mais euh, ça fait tellement peur que personne va accepter de mettre un seul centime sur un film comme ça. Quand il est
0: sorti, c'était juste avant, euh, avant qu'il quitte l'Elysée le, ou juste après euh, C'était avant, c'était en, ouais, en... en début d'année. juin, 2006. Juin, juin 2006. juin 2006, absolument. Alors, carte euh, Zéro balance tout c'est ce que vous faites là, mais c'est également le titre du livre hein, que vous avez sorti euh, en décembre dernier, il y a à peine deux mois, Chez plomb euh, vous parlez des rencontres qui ont jalonné votre vie, vous revenez sur les grandes affaires, on parle de tout, on parle euh, d'Epstein, on parle de, de Le Pen, de Chirac, euh, de 1, hein, de Dieu, de star de Balladur. Euh, vous affirmez même dans votre livre que certains hommes de pouvoir participaient à des parties fines, vous balancez des noms euh, dedans. Est-ce que euh, vous avez décidé d'écrire de de, ce livre pour vous attirer les foudres de, de, de tout le monde Est-ce que c'est un règlement de compte votre politique euh, du tout, pas, pas, du tout. Tout. pas du tout, pas du tout, comme je le dis C'est quoi, c'est de balancer tous les off que vous avez vus dans votre vie Non, je... non loin de là, je prépare ah. le tome 2, le tome 3, le tome 4,
1: <rire> c est, c est, ça reste... Il y en a à dire, hein. il y en a. à non, dire. Non, je balance, euh, en fait, en l'occurrence, je raconte l'histoire d'une certaine façon de ma vie, c'est une sorte de balade comme ça sur 40 ans, et puis il se trouve que dans ma vie, il y a eu des moments plus durs, plus complexes, où je me suis trouvé embringué dans une histoire, et je raconte cette fameuse histoire, qui est la célèbre affaire Allègre-Baudis mmh. ouais, et absolument. on découvre bien euh, bien à cette occasion qu'on mmh. voit la différence entre, euh, c'était en 2003 donc c'est vieux, entre maintenant et 2003. C'est-à-dire, ça se passerait maintenant la même histoire avec les réseaux sociaux et Internet, ça ne serait pas du tout ah, la non, même non, histoire. Non, 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 Là, je me suis retrouvé un peu tout seul à dire, je crois qu'il se passe un truc vraiment bizarre. Et je m'en suis vrai. pris plein la gueule et ouais. du coup, ça a mis un, un, un coup d'arrêt, on va dire, à ma carrière télévisuelle de star. Mmh. Voilà, mais c'est la vie. Et euh, du coup, là, euh, euh, on est en train de préparer un autre livre qui va sortir d'ici un mois et demi, un mois, un mois et demi, mmh. qui s'appelle « 1 sur 5 » et qui est consacré à la pédocriminalité, que j'écris avec Homéra Célier d'Innocence Danger, Serge Garde, journaliste, et qui est un petit manifeste d'une quarantaine de pages où on fait un peu l'état des lieux et on fait une trentaine de propositions, de lois, – Donc vous voyez, on peut venir de… – D'accord,
0: quelque chose de vraiment sérieux Après, pour très, très, lutter très, très, contre très, très, la pédophilie. Très, 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 hein, sérieux, oui, – Très sérieux, oui,
1: parce qu'un sur cinq, c'est le nombre d'enfants abusés en Europe aujourd'hui. Mmh. C'est les chiffres du Conseil ouais, de l'Europe. Donc en fait, on est face à un fléau social, et face à un fléau social, bah, il faut faire comme Zola avait « j'accuse », pas Polanski, il faut faire comme Zola et dire « voilà, j'accuse et je propose des lois ». Après, eh ben on fera une pétition, les gens voteront, et on verra si le gouvernement tend l'oreille et accepte de discuter nos propositions. Mmh. Voilà.
0: Alors, ce qui est intéressant dans votre livre, et également, Karl, c'est que vous fustigez vraiment le politiquement correct. Vous pointez du doigt les grands médias euh, qui s'auto-censurent. Oui, euh, notamment. Est-ce que… Est que <rire> pas nous, pas nous. non, nous. nous, jamais, nous. Euh, Est-ce que, est que vous faites partie des gens euh, ici qui disent « on ne dit pas tout aujourd'hui, on s'auto-censure et, et on bon, ne oui. peut plus rien dire ?» C'est évident.
1: En tout cas, dans les médias. Euh, D'ailleurs… Pourquoi, selon vous, c'est quoi le, bah, le c'est même, de... même pas la censure, c'est même pas les, les rédacteurs. chefs, d'ailleurs vous êtes rédac chefs, oui. qui disent, oh, ça on n'en parle pas, machin, enfin ça doit vous arriver deux, trois fois, mais <rire> en général, c'est pas vous qui vous levez le matin en disant, ah, je sers le puissant et je vais faire très non, attention. on parle de à télévision, à après, moi, c'est à la
0: limite si on n'aime pas un programme, on n'en parle pas, tout simplement. Voilà, mais vous,
1: c'est un peu différent, vous différent, êtes dans une émission ouais, ouais. média. Oui, ouais, des médias. Mais, mais si on parle d'émissions, on parle de politique mmh. ou de société, il euh, y a une autocensure très forte, ce qui fait qu'on ne peut plus dire les choses comme on pouvait les dire autrefois, c'est l'évidence. Ce qui fait qu'à chaque fois que vous sortez de sa, de sa boîte un bigard ou un, quelqu'un qui représente un peu l'ancien esprit, celui évidemment de Jean-Yang, de Coluche, etc., les gens respirent en disant « Ah, voilà, on savait rigoler, on pouvait dire les trucs ». Les gens souffrent de ça et en même temps, bizarrement, les gens n'ont plus envie non plus qui est trop de sexisme facile, qui est trop de euh, mais il il faut pas tout. C'est ce qu'on disait, que des mélanger. proches,
0: machin, ils seraient tous en prison aujourd'hui, c'est ça. Enfin en disant, ils il seraient pas en prison. Ils il seraient serait... laminés
1: par les réseaux sociaux. Il... Et, mais et... pas forcément parce que les réseaux sociaux, quand vous lisez les réseaux sociaux, les gens disent les choses. C'est juste dans les médias, radio, télé, presse, que les gens ne disent pas vraiment les choses. Donc il en fait il y a un fossé qui s'est creusé petit à petit. Et l'émergence de ces médias a permis à des tas de gens non autorisés de pouvoir parler. Ce qui fait que le journaliste de base se dit « merde, je ne peux plus rien dire ». Il y a aussi ça. Le, il, faut, il faut aussi se mettre à la place des journalistes. Ils n'ont plus rien le droit de dire. Ils sont emmerdés. Ils ont envie de pouvoir dire des trucs. Mais mm. en même temps, c'est leur vie. Donc euh, s'ils n'ont plus de boulot, euh, mm. il faut croûter, quoi. Alors, c'est drôle parce que vous parliez de Bigard
0: à l'instant et vous racontez dans votre livre que vous aviez été convié euh, par Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur, avec Jean-Marie Bigard et Laurent Baffi d'ailleurs, euh, au ministère de l'Intérieur, par Nicolas Sarkozy, qui voulait euh, des conseils, c'est ça Il voulait des, des, des conseils de votre part, vous, Bigard et, et Bafi. Euh, comment ça s'est passé Racontez-nous. Bah, Qu'est-ce en fait, qu'il voulait,
1: euh, le président euh, Sarkozy C'était organisé par... Euh, un peu Monsieur Rire et Chanson de Sarkozy de l'époque où Cécilia c'était barrée, il était mmh. tout seul et, et il y avait Pierre Charon Monsieur Rire et Chanson oui, que, et il lui avait dit ben, il faut que tu demandes à Karl et puis à Laurent de venir me voir parce que je voudrais savoir comment ils font pour parler au public bon ah, c'était ça l'accord di... oui ou ça, comment oui. vous captez le public ah, euh, ouais. est-ce que vous avez des trucs machin bon donc c'était c'était assez marrant d'ailleurs et sympa comme dîner Uh, Bigard disait des trucs complètement fous. Je reviens de, 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 du Brésil, euh, et là-bas, il y a des maisons closes, Nicolas, il faut rouvrir les maisons closes. Ah, l'autre, il faisait, ah, bah, je l'ai <rire> Ok, bon. Et puis, euh, Il l'a pas fait, non? Non, il l'a pas fait. Fin de repas, euh, euh, je vois Laurent, il sort un petit nécessaire. Laurent Bafi? Oui. Ouais, il oui. fout de, il fout de l'herbe, une feuille à rouler, il commence à rouler son petit pétard. Au oh, ministère de l'Intérieur? Ah oui, place Beauvau. Dans, dans, la, dans le salon, enfin ouais. dans le, ouais. la salle à manger officielle. Et là, il me fait, j'ai Alors évidemment, il ne faut jamais dire non à ma fille. Ouais. Alors il roule encore plus vite, il l'allume, c'était Bob Marley. Et après, on se le passe, tout ça. Et, et je vois qu'il y en avait certains qui voyaient autour de la table qu'il y avait une drôle d'odeur. Hum. Et que cette cigarette était énorme. Mais bon, euh, Sarko, il a rien dit, il s'en est pas rendu compte. Après, il nous a emmené il voir. Il a les... pas fait, non,
0: il fume pas tout, tout, de toute façon.
1: Euh, le cigare. Non, à l'époque, oui, le, le cigare, Barroso, qui puait infiniment ouais, ouais, plus. Et, et après, malgré ça, ou peut-être défoncé par l'odeur de, de ganja, il nous a emmené voir les armes au sous-sol. Hum. Ah, il faut que vous voyiez les armes. Allez, on y va. Alors on descend. <rire> et il y a une espèce, je vous jure, c'est vrai. Hein, il y a une espèce de truc, une grosse porte comme ça, comme dans les films. On ouvre la grosse porte. Et, euh, et il demande au, je sais pas, le, le GIGN le ou le les, euh, ouais, ouais. les officiers de sécurité, ouais. « Allez, sortez un peu la tirail, là. » Alors ça, tu vois, Karl, c'est un UZI, c'est un UZI 74. il ah, y a, ça, y a ça, un, arsenal non, un, mystère, un arsenal en plus. Non Il y a un arsenal de dagues, alors regardez <rire> les armes et tout, voilà. c'est un enfant. Lunaire, quoi, <rire> un truc lunaire. Damien
2: Allez, on va prendre la question d'Adrien sur Twitter, qui souhaite savoir quel est le pire moment que vous ayez vécu au cours de votre carrière Est-ce qu'il y a un moment particulièrement marquant euh, – Voilà, que vous n'auriez oh, aimé là, pas vivre. Gênant, journal, – gênant euh, euh, l'arrêt du vrai journal, peut-être
1: – Non, non,
0: L'arrêt du vrai journal, oui, ça a été un peu… – C'est pas bon l'arrêt du
1: vrai journal, c'est avant. Alors, c'est dans, dans, on parlait de l'affaire allègre Bouddhiste. Mmh, ouais. Le pire moment, c'est quand… Euh, euh, je raconte quelque chose et il y a avec moi tout le monde, Le Monde, TF1, France 2, tout le monde raconte la même chose en gros. Et à, moment, et à un moment, hop, tout se retourne. Oui. Et là, je me retrouve tout seul. Et vous vous retrouvez tout seul. C'est-à-dire ouais. que, bon, ouais. évidemment, on n'attaque pas le Figaro le Monde. On attaque oui. Carl Zéro. Je suis tout seul, ouais. je suis lampiste, je m'en prends plein la poire. Là, je me sens vraiment un peu seul. Ça, c'est le pire moment. Oui. Ça, c'est le pire moment.
0: Euh, en novembre dernier, on vous a revu sur ah ouais. TF1. Enfin, on a mis du temps à vous revoir puisque vous étiez caché dans le costume d'un aigle. C'était à l'occasion de Massinger, hein. vous chantiez face à, à, à un jury planqué sous, sous le costume. Euh, vous avez duré longtemps, vous êtes allé jusqu'à la demi-finale je crois. Ah, fin, ah, je... Je... Euh, finale, oui, vous avez fini quoi ouais, troisième. Deuxième. 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 C'est ça, derrière deuxième Laurence Boccolini. Derrière, ouais. Ouais, derrière, ouais. Voilà, derrière ouais. voilà, voilà. Laurence Boccolini, ouais. absolument, et devant le... c'était euh, Julie Zenati, je crois, oui. un troisième. C'est panda. Voilà, le panda. Ouais. Ouais. La ouais, licorne, l'aigle, le panda. Ouais, voilà, c'était le trio. Qu'est-ce qui vous avait envie de participer à cette émission C'est quoi Vous dites,
1: l'idée me fait marrer ces choses Non, chou, pas... euh, en fait, c'est la chanson. Euh, au départ, j'ai refusé, ouais. et ça a duré très longtemps, j'ai refusé pendant deux mois. Et il m'avait déjà appelé tard. Et donc, euh, fin juillet, on était encore au téléphone. Moi, j'étais parti à l'étranger et tout, mais c'était monté un peu dans les tours. C'était euh, la direction de TF1 qui m'appelait directement en me disant Carl, fais-le, je t'assure, tu vas te parer. Et puis, un nom est sorti. Celui de Pierre Billon. Ouais. Vous voyez qui est Pierre Billon, ouais. Ouais. Un diablo. Ami de Johnny,
0: un ami de Johnny, un un Johnny. compositeur, arrangeur. Ouais, comme premier.
1: il se trouvait que je ouais. connaissais Pierre Billon de longue date parce que j'étais copain de Johnny et tout ça.
0: Et c'est lui qui travaillait sur les arrangements hein, pour, pour c euh, et les et chansons. C lui, que... Et
1: c'est lui qui te faisait chanter, ouais, c'est ouais. lui qui, avec qui tu étais en cabine, en studio, etc. Donc, je dis formidable, s'il si y a Pierre Billon, je vais aller chanter trois chansons. Si ça fonctionne avec Pierre, je participe à l'aventure, comme on dit. Ça s'est super bien passé, parce que Pierre, c'est un vieux rocker, moi, moi ouais. aussi, on a fait du rock and roll, on était ravis, ouais. et du coup, j'ai accepté de le faire. Après, bon, j'ai un peu déchanté, parce que j'avais un costume très lourd, j'ai <rire> des lunettes, donc j'avais de la buée, le masque faisait que je ne voyais rien par terre, je suis tombé, ah oui, ça a été terrible. Mais en même temps, c'était très très drôle à faire, parce que c'est un des rares moments où on a 5 ans, Ouais. Et on a le droit de faire le con.
0: Ouais, ouais, ça. Or
1: le rêve dans la vie, c'était d'avoir 5 ans et de faire le con. Donc ça, c'est merveilleux. Quoi. Et le but, c'était vraiment ça. Vous ne
0: connaissiez personne. Vous vous-même, vous, vous avez repéré des, des gens ou pas Pas du tout. En les voyant. Bon, pas en vous du tout. Les ça, je mais sens, on
1: était dans des loges séparées. On se voyait jamais. Mm -hmm. On chantait les uns après les autres. Parfois, on était ensemble sur le plateau, mais, mais je vous dis trempés de sueur à l'intérieur de nos costumes et, et complètement à la masse. C'est physiquement dur ce truc-là. Donc euh, je, 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 je j'avais un doute sur Douillet, parce que je me disais, il est quand même très très long. Il bon. est me bon, ouais. ça lion, doit ouais. être Douillet. Puis mmh. quand il chantait, il avait un putain d'accent français. Donc je me disais, ça doit être doublement Douillet. Ouais, et, <rire> et euh, ça. Voilà. Mais sinon, sur les autres, je ne savais pas du tout. D'ailleurs, à tel point que la pauvre Julie Zenati, qui était en pondage, je crois que c'était un garçon. Au début, je lui mettais des coups de pied, ça se fait <rire> pas. C'est <assez> moche, <rire> la pauvre.
0: C'est vrai, nous avez raconté ça vrai, en venant sur, sur la plateau. Damien, on reprend une dernière Allez. question et on va conclure. Une dernière
2: question. Sur... Quel regard portez-vous sur le parcours de Yann Barthès Yann Barthès, qui était présentateur du Petit Journal, hein, qui était finalement l'héritier du, du vrai journal et qui est aujourd'hui présente quotidien Attends. sur TMC. Euh, quel regard vous portez
1: euh, sur ça bah, un, un regard sympathique. Ouais. Euh, euh, il réussit très bien. Son émission est un succès. Je ne sais pas quoi dire. Euh, c'est bien, c est, c est, c est
0: ap... il est un peu dans votre veine, car ah, il a pris, cette impertinence... A... Mais il le reconnaît. Sous... A... Oui, D'ailleurs,
1: ouais. dans les interviews et tout, mmh, il dit ouais. clairement, il, prend... il a pris la suite. Après, il l'a amené, peut-être pas là où moi je l'aurais amené, mais c'est sa nature, c'est sa façon d'être, euh, c'est sa forme d'humour aussi qui est bien différente vous, de oui. la mienne. Ouais. C'est son univers un peu hype, un peu, euh, un peu hipster, quoi, qui, est, mmh. qui est évidemment, <rire> regardez-moi, pas du tout le même. Donc... Euh, euh, je ne l'aurais peut-être pas emmené là, mais il, il se débrouille très très bien, il n'y a rien à dire. Je trouve qu'il a fait des progrès en interview. Mm -hmm. Au début, il était, on le sentait un peu… il s'est déstressé. Euh, euh, non, euh, belle carrière, bravo. Aujourd'hui,
0: euh, c'est quoi les, les rêves de Carl Zéro refaire une émission, produire un documentaire, écrire une série. C'est quoi votre rêve et, et vos projets aussi, un petit peu, puisqu'on va, on va en parler.
1: Alors, mes projets. bon Je vous ai parlé du livre qu'on va sortir sur la oui. pédocriminalité. Ça, c'est un projet extrêmement sérieux. D'ailleurs, euh, ce n'est pas un projet, euh, je dirais, de carrière, puisque l'argent sera redistribué à sens en danger. Donc, pas, il ne s'agit pas du tout de... Euh, parallèlement, donc, je fais un documentaire sur Alain Delon pour Arte avec Desiderata. Euh, je travaille prépose. un projet de série euh, autour des faits d'hiver euh, pour une chaîne française, mais je ne vous dirai jamais laquelle, <rire> parce que je suis tenu par le sceau du secret. Bon. Euh, et j'ai également... Une un série
0: autour de faits d'hiver, enfin un euh, polar, quoi, c'est ça, une série euh, policière avec ouais, des, des meurtres et des euh,
1: de Oui, une série qui s'inspire un peu de ce que moi j'ai vécu, en fait. Euh, de, dans ma vie, de faits diversier qui après, le vrai journal, m'a emmené à faire 100 docs, ce qui est quand même pas rien, sur les, de sur faits, les faits divers. divers. Ouais. Voilà. Donc, à rencontrer énormément de personnes, euh, et tout, tout l'envers du décor. Autant le vrai journal, c'était fréquenter des politiques, euh, euh, faire un peu au théâtre ce soir avec des politiques, mmh. en fait. Là, c'était différent, j'allais voir des gens à qui il arrivait des vrais problèmes. Donc, évidemment, le discours de ces personnes n'était pas du tout le même. Et du coup, ça m'a fait un atterrissage, euh, 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 je dirais douloureux de, de voir la réalité, euh, parce que quand vous êtes euh, comme ça au top, euh, dans le rôle de Yann Barthès aujourd'hui, vous êtes un peu coupé de la réalité. Quand vous êtes, vous redevenez simple journaliste fait diversier, là, vous la voyez, la réalité. Mm -hmm. Donc ça, euh, -tout, tout ce background, euh, j'essaye de le transformer euh, en une série euh, dont je serai d'une façon le héros, pas que j'incarnerai, évidemment. Mais à l'écriture.
2: À l'écriture,
0: voilà. en tout voilà. cas. Ça, ce sera évidemment pour bientôt. Merci beaucoup, Karl. On termine tout de suite par notre rubrique. Sucré-salé, c'est la fin de ce buzz. Ah. Sucré-salé, vous allez voir, je vous fais deux propositions. Vous êtes plutôt sucré, plutôt salé. Vous, il faut faire un choix. C'est comme ça, c'est la vie, Karl. Il faut faire un choix. Est-ce que vous êtes plutôt Antoine Lecône ou Michel Denisot? <rire> Grande <rire> Est responsabilité. Est-ce que vous préférez Avis de recherche. Deuxième question. Je dis pas que vous. Deuxième question C'est pas que vous n'aimez <rire> pas, pas l'un ou l'autre. Il y en a un où vous vous sentez plus proche, que vous préférez, vous êtes plus euh, dans le mood ou pas <rire> Pas spécialement. Bon, Deniso. Plutôt Deniso D'accord.
1: Plutôt Chirac ou Sarkozy Oh, bah, forcément Chirac. Ouais. Oh, forcément, la Chirac. La tendresse. Oh, bah, attends, bien sûr, bien sûr. Chirac, euh, donc euh, déjà, euh, j'ai eu un César. Euh, mm. Chirac, euh, euh, le film au début, euh, je voulais le concasser. Et à la fin du, 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 du montage du film, je l'adorais. Donc, euh, voilà, Chirac. Hollande ou Macron ah, C'est ah, comme Denis même... Non, <rire> je pense quand même Macron. Oui. Euh, euh, parce que ce côté... Euh, romanesque et qui peut exposer en vol aussi. Il y a quelque chose de, 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 de très étrange chez ce garçon. Cyril Hanouna ou Yann Barthès, plutôt euh,
0: Il y en a un qui est votre filiation un peu directe, l'autre pas du tout.
1: Et ben, au risque de vous surprendre, je dirais peut-être plus Hanouna. Hum. Euh, parce qu'il y a un côté plus, franchement, populaire euh, que j'aime bien, que vous aimez bien. Que, en fait, lui, il est dans l'affiliation d'un Sébastien, mais, euh, mais j'ai toujours bien aimé Sébastien, donc à euh, nous Nulle part ailleurs ou le vrai journal bon, Le vrai journal, ne ben oui. euh, mélangeons pas les torchons et les serviettes, ouais. <rire> <rire>
0: c'était facile.
1: Plutôt Canal+, époque Canal+, à votre, ou Charlie Hebdo non, Canal Plus, époque Canal Plus. J'adore Charlie Hebdo, moi je les ai connus il y a très ouais, très très, ouais, très ouais. longtemps. La vraie équipe, au départ, c'est pas Philippe Val et tout ça. Mm -hmm. Donc c'est, euh, oui, bien sûr, mais ça c'est presque un souvenir d'enfance. Mm -hmm. euh, Canal, grande époque, c'était quand même assez drôle. C'était votre famille, quoi. Bah, ouais. La famille, alors là, ne nous méprenons pas. Hein. pas, pas c'était, On présentait ça. ça comme une grande famille. En réalité, c'était une sale bande d'enculés. Mais <rire> <rire> malgré tout, bon, il y avait un petit coup. Mais souvent, dans ta propre famille, il y a des enculés. Bon, bah ça, ça arrive. arrive. Effectivement. <rire> Donc ça peut être aussi une famille. Merci. Beaucoup, Carre
0: Zéro. Et de rien, c'est un plaisir. Dans le culte selon Carl, chaque lundi ouais. 19h sur la chaîne Action, que vous allez évidemment découvrir euh, sur toutes vos antennes. Euh, votre livre car Zéro balance tout, il est en librairie en attendant le prochain qui sort dans, dans un mois.
1: J'attends la chronique tu... dans le Figaro, monsieur. Absolument, on va en parler
0: <rire> dans quelques ah ouais. instants. Et nous, Damien, on se retrouvera dès demain, oui, hein, demain. pour un nouveau Best TV. effectivement,
2: on va passer vers l'univers du journalisme sportif, figurez-vous, Carl, parce que nous allons recevoir une ancienne animatrice du groupe TF1 qui officie au sein de la chaîne L'équipe et qui anime toutes les grandes soirées foot. Il s'agit d'Estelle Denis viendra également nous parler de son talk-show. Voilà. Demain, évidemment, soyez rendez-vous pour un nouveau Buzz TV. Excellente journée à
1: toutes et à tous.